1: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình Kính thưa quý vị Ngoài tác dụng giữ cho chúng ta được khỏe mạnh Táo xanh còn có tác dụng với làn da của chúng ta Giúp cho chúng ta có một làn da đẹp và khỏe mạnh Táo xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất thiết yếu Nên được coi là một trong những loại trái cây lành mạnh Và chúng ta nên bổ sung trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình Và sau đây là 8 lợi ích tuyệt vời của táo xanh Đầu tiên đó chính là giúp cho làn da đẹp và khỏe. Táo xanh là một nguồn cung cấp vitamin A, B và C rất phong phú nên có thể giúp tiêu diệt các gốc tự do trong cơ thể của chúng ta và giữ cho da của chúng ta vừa khỏe vừa đẹp. Chúng cũng chứa nhiều khoáng chất cần thiết như là sắt, kẽm, đồng, kali nên đồng thời cũng cải thiện lưu thông trong cơ thể thúc đẩy sự vận chuyển oxy trong các tế bào tốt hơn, nhờ đó có thể cải thiện sự trao đổi chất trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa và chất xơ có trong táo xanh giúp cải thiện kết cấu da của chúng ta và giữ cho làn da trắng sáng. Các vitamin trong táo cũng đồng thời nuôi dưỡng làn da và ngăn ngừa mụn trứng cá cũng như là các loại bệnh ngoài da khác. Thứ hai đó chính là thúc đẩy sự tái tạo tế bào. Táo xanh chứa chất chống oxy hóa phong phú nên ngoài lợi ích giúp loại bỏ các gốc tự do có hại ra khỏi cơ thể. Nó còn giúp trong việc xây dựng lại và khôi phục các tế bào, sửa chữa các tế bào bị thiệt hại và tái tạo mô. Các chất chống oxy hóa cũng có lợi cho gan và giữ cho nó được khỏe mạnh để có thể thực hiện tốt chức năng đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Thứ ba đó chính là tốt cho tiêu hóa và bài tiết, một lượng lớn chất sơ trong táo xanh giúp làm sạch đường tiêu hóa của chúng ta và do đó hoạt động của hệ tiêu hóa được thực hiện dễ dàng hiệu quả hơn. Nhờ đó nó cũng giúp cho các hoạt động bài tiết được thuận lợi và chúng ta tránh được nguy cơ bị táo bón. Thứ tư đó chính là giúp giảm cân. Nếu chúng ta đang tìm kiếm giải pháp để giảm cân, ăn táo xanh là một sự lựa chọn sáng suốt của chúng ta. Chúng ta nên ăn táo xanh hàng ngày vì nó có khả năng ngăn chặn sự tích tụ của chất béo bằng cách hấp thụ chúng, từ các mạch máu và duy trì lưu lượng máu bình thường đến tim, điều này cải thiện sự trao đổi chất của chúng ta và do đó giữ trọng lượng của chúng ta ở mức kiểm soát. Hơn nữa, táo xanh có chứa khoảng 80 calo nên ăn táo xanh sẽ không khiến cho chúng ta bị tăng cân. Thứ năm đó chính là tăng cường sức khỏe của xương. Táo xanh đảm bảo hoạt động của tuyến giáp diễn ra bình thường Một khi tuyến giáp hoạt động tốt nó sẽ cân bằng lượng canxi hấp thụ vào cơ thể tốt hơn và do đó ngăn ngừa các bệnh liên quan đến xương như là thấp khớp thúc đẩy sức mạnh của xương Và cuối cùng đó chính là ngăn ngừa ung thư và các bệnh khác táo xanh có chứa vitamin C giúp ngăn ngừa thiệt hại cho các tế bào da bởi các gốc tự do vì vậy chúng rất có ích trong việc ngăn ngừa hiệu quả ung thư da Ăn táo xanh thường xuyên có thể làm giảm 50% nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, 43% đối với ung thư ruột và ung thư gan là 57%. kính thưa quý vị, hơn thế nữa táo xanh còn cung cấp cho hệ miễn dịch một loại các lợi ích khác giúp cơ thể phòng chống bệnh tốt hơn, giảm lượng cholesterol trong cơ thể nên cũng đóng góp vào khả năng phòng bệnh liên quan đến tuổi thần kinh như là Alzheimer, bệnh tim, đột quỵ và các rối loạn về huyết áp và các bệnh khác như là tiểu đường hen suyễn và dị ứng. Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do
0: giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, ai trong chúng ta cũng mong ước đón chào một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. và ai trong chúng ta cũng mong chờ ngày Tết Nguyên Đán. Nguyên là gì? kính thưa quý vị, nguyên là khởi đầu, là đứng đầu. ví dụ khôi nguyên là người đứng đầu. Đáng là gì? Đáng là buổi sáng. Như vậy Tết Nguyên Đáng là Tết vào buổi sáng đầu năm, tức là buổi sáng mùng 1. Đối với người Việt chúng ta, ngày Tết Nguyên Đáng là thời gian quan trọng nhất trong năm. Trong ngày này, mọi người đều muốn chúc mừng năm mới cho những người láng giềng, cho những người bà con mà mình gặp gỡ, các hoạt động như mừng tuổi, chúc thọ người già và chúng ta biết rằng những hoạt động này rất là quan trọng trong bất cứ gia đình người việt nào vào dịp năm mới vào mùa xuân thời tiết rất đẹp cây cối đâm chồi nảy lọc hoa nở khắp nơi không khí ấm áp những người lao động thì được nghỉ làm việc sau một năm lao động vất vả. Cửa hàng hầu hết đều đóng cửa. Mọi người trong gia đình với một tinh thần vui vẻ. Ai cũng mặc những quần áo mới. Đây là thời điểm rất là thiêng liêng đối với người Việt Nam. Con cái trong gia đình không làm những điều xấu, không nói bậy rồi các hoạt động trước tết như trả nợ đòi nợ quét dọn nhà cửa cũng được làm một cách nghiêm chỉnh trong những ngày tết mọi người đều xung họp ăn uống tiếp khách đi thăm hỏi chúc tết người hoa thì mong muốn ngủ phút lâm môn tức là năm điều phút đến với gia đình mọi người thì luôn luôn chúc nhau phát tài phát lộc phát bình an kính thưa quý ông bà và anh chị em người cơ đốc nhiều nhà thờ thì cũng tổ chức nhóm họp vào sáng mùng 1 tết đây là một truyền thống văn hóa của người việt điều này khiến chúng ta nhớ đến ngày sa bát mỗi người cơ đốc không chỉ có một ngày mùng 1 như mọi người việt nam mà một năm họ có 52 ngày mùng một, tức là làm việc trong sáu ngày nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ, đó là ngày mùng một. Trong ngày này mọi người sẵn lòng tiếp khách, mọi người vui vẻ khi đến nhà thờ, tiếp xúc với mọi người, rồi gia đình sum họp, kính thưa quý ông bà chị em. Chúng ta thấy trong sách Ê-díp đoạn 23 câu 12 Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúng ta làm công việc mình trong 6 ngày Nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Thánh Đó là ngày nghỉ ở trong tuần lễ của chúng ta Ngày nghỉ chúng ta thấy mình thoát được mọi bổn phận công việc hàng ngày ở sở làm Mình không phải đến các cơ quan, xí nghiệp, trường học, các công ty Mà mình về đoàn tụ với gia đình nhưng ngài thánh á, là ngài mà chúng ta phải đối diện ngài nghỉ á, thì chúng ta được xả hơi để thư giãn đầu óc nghỉ ngơi về phần thể xác nhưng ngài thánh á, là chúng ta phải tự học về vấn đề dân giữ kỷ luật ngài nghỉ chúng ta không phải làm gì ngài nghỉ chúng ta cố gắng giữ tình trạng bình yên ở trong cuộc sống hàng ngày ngày thánh là ngày mà chúng ta có thể bổ khuyết cho những gì thiếu sót ở tâm hồn ngày nghĩ chúng ta vươn tới những điều mình muốn mà những ngày làm việc mình không có cơ hội để làm được nhưng ngày thánh là chúng ta hướng lên những điều mình cần và nhiều người muốn biến đổi hoàn cảnh khi mà họ muốn nghỉ ngơi Không phải làm gì trong ngày nghỉ Kính thưa quý vị Nhiều người lại muốn biến đổi tâm hồn gìn giữ luật pháp Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta Ở trong sách ma Matthew đoạn 6 câu 34 Kinh Thánh viết rằng Chớ lo lắng về ngày mai Chúng ta biết rằng Một người có sự bình yên Thì Hãy trao sự lo lắng cho Đức Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng mỗi độ khi mà mỗi người họ có cuộc kỷ niệm Đức Chúa Giêsu giáng sanh ở trên khắp thế giới, mọi người ở trên thế giới này họ biết rằng trong Kinh Thánh có nói sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người như trong sách Luca đoạn 2, 14 Sự bình an dưới đất là một điều rất là quan trọng trong cái lúc mà các thiên thần cho biết một tin tốt lành, tin lành về Đức Chúa Giêsu đã giáng sanh lên trên đất. Vào chiều ngày thứ nhất, Đức Chúa Giêsu sống lại ngày hiện ra cho các môn đồ và phán rằng bình an cho các ngươi. Và đã bao lần Ngài hiện ra với các môn đồ đem lại sự bình an Giữa lúc mà họ cảm giác bị trao đảo với cuộc sống Sự bình an được tìm thấy nơi nào có sự hiện hữu của Đức Cứu giê Khi Ngài sống ở thế gian Ngài đem hạnh phúc Đem sự vẹn toàn cho những người tiếp xúc với Ngài Nhiều người ở trong đời sống chúng ta ngày nay gia đình bị ly tán do sự ly dị nhiều người đau đớn vì những người thân của mình phải qua đời vì tai nạn vì bệnh tật kính thưa quý ông bà và anh chị em khi chúng ta nhìn những bức tranh của sự bình yên một ngọn núi soi bóng trên hồ nước một buổi hoàng hôn ở vùng nhiệt đới một trận tuyết rơi rất lớn Ở các nước Mỹ khi chúng ta nhìn một giấc ngủ của một đứa bé ở trên nôi Và chúng ta nhớ lại câu chuyện đấng cơ đốc đang ngủ trên chiếc thuyền tố Và với lời phán của Ngài hãy yên đi lặng đi sự bình an trở lại Những điều va chạm vào sự bình an thật dịu dàng Một bà mẹ ru con khi con ngủ một người được người khác cho uống nước khi đang khát khô miệng. Trong Kinh Thánh chúng ta câu chuyện một người đàn bà chỉ rờ vào áo của Đức Chúa giê Thì người được lành bệnh và Ngài Phán hãy vững lòng. Đức tin đã làm cho con được lành. Ở trong cụ ước từ ngữ Salom có nghĩa là bình an. Trong tân ước thì dùng chữ Airen có nghĩa là sự hoàn hảo, thịnh vượng. Và hạnh phúc đây chỉ tình trạng mọi vật trước khi tội lỗi xâm nhập và tình trạng này sẽ phục hồi trong ngày mà đấng cờ đốc phục lòng hiện nay mọi người chúng ta chưa có kinh nghiệm về sự bình an vì tội lỗi xâm nhập cho nên hạnh phúc con người bị tiêu tan nhưng chúng ta có thể lấy lại qua đức trong đức Chúa Giêsu chúng ta biết rằng bình an là tình trạng yên lặng của tâm hồn và tình trạng này được bảo đảm do sự cứu chuộc qua đấng cơ đốc Và chúng ta không còn sợ hãi trước mặt Đức Chúa Trời mà người bình dân gọi là Ông Trời Là Đấng Thượng Đế Trong Philip đoạn 4 câu 7 cho biết rằng Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết Sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa giê xu chúng ta biết sự bình an của đức chúa trời thì vượt quá mọi sự hiểu biết của mọi người chúng ta đặc tính tốt đẹp của người có đức thanh linh đó là gì kính thưa quý vị sự bình an nếu chúng ta có tiền bạc nếu chúng ta có quyền hành nếu chúng ta có các mối quan hệ lớn ở trên thế gian này nhưng mà không có sự bình an chúng ta sẽ luôn luôn lo lắng luôn luôn sợ hãi và không thể sống hòa thuận với mọi người Người có sự bình an sẽ can đảm đối diện Với những khó khăn thử thách Ở trong cuộc sống Người đối diện mọi việc Mà không tức tối Không giận dữ Không sợ hãi Sự bình an trong thánh linh đem lại nhiều kết quả Cho việc rao giảng lời Chúa Và người khác sẽ thấy được Sự bình tĩnh đặc biệt Khi một người nương nhờ Vọng Chúa Và điều đó đưa họ Đến sự tin nhận Ngài là đến cụ thế Giao ước của Đức Chúa Trời làm cho dân sự Ngài tại núi Sinai Là giao ước của sự bình an Đây là điều mà mọi người đều mong muốn gia đình của mình Quốc gia của mình Tức là đất nước của mình Và bản thân chúng ta được bình an trong một năm mới Điều này cam kết rằng Đức Chúa Trời sẽ đem đến cho dân sự Chúa Lúc bấy giờ một sự vẹn toàn hạnh phúc, thịnh vượng Và đặc biệt là sự cứu rội Lời hứa bình an được các Thầy Tế Lễ truyền đạt Và lời hứa được Đức Chúa Giêsu nhắc đến trong Văn Động 14 câu 27 Trong Kinh Thánh sách Văn Động 14 câu 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi Ta ban sự bình an cho các ngươi Và Kinh Thánh nói rằng lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi Theo Kinh Thánh sự bình an được coi như là sự ban ơn từ Đức Chúa Trời David đã bày tỏ trong sách thi thiên đoạn 29 câu 11 phần B Kinh Thánh sách thi thiên đoạn 29 câu 11 phần B Đức Diêu Va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài và Phaolô cũng đồng ý Và người đã viết trong sách 2 Thessalonica đoạn 3 câu 16 Nguyền xin chính Chúa bình an Ban sự bình an cho anh em Trong mọi khi Đủ mọi cách Nếu sự bình an là một tặng phẩm Thì chúng ta không cần phải làm gì Và chúng ta chỉ cần nhận lấy sự bình an Bằng cách tạ ơn và vui mừng. Chúng ta biết rằng Loài người không thể nào ban được sự bình an Sự bình an là điều mà Đấng tối cao ban cho chúng ta Ban cho gia đình Và ban cho đất nước chúng ta Trước những bão tố lục lội Nước biển dâng lên Những yếu tố biến đổi khí hậu Kính thưa quý ông bà, anh chị em Năm mới Trước khi qua năm mới thì nhiều người họ cũng kiểm điểm lại cuộc sống Các công ty thì kiểm điểm lại Đánh giá lại một năm mà mình hoạt động Chúng ta cũng xem xét lại Có khi chúng ta nói quá nhiều Mà yêu thì quá ít Ghét lại thường xuyên Chúng ta học cách kiếm sống, cách kiếm tiền Chứ không phải học cách xây dựng đời sống mới Xây dựng cuộc sống Nhân loại đã đi đến mặt trăng Và các phi hành gia quay về Nhưng mà nhiều người cảm thấy rất phiền hà Khi băng qua đường để gặp người hàng xóm Chúc mừng họ khi họ mới dọn đến Chúng ta đã chinh phục không gian bên ngoài vũ trụ Chứ không phải không gian ở bên lòng mỗi con người Mỗi người chúng ta có thu nhập cao hơn Nhờ điều kiện kinh tế của đất nước tốt hơn Nhưng đạo đức Của nhiều gia đình và cá nhân đặc biệt là giới trẻ thì thấp hơn. Chúng ta có khi có hai nguồn thu nhập từ cả hai vợ chồng làm việc nhưng gia đình thì bất hòa Ly dị lại nhiều hơn đặc biệt là các quốc gia kinh tế tăng trưởng. Thời của những căn nhà sang trọng nhưng tổ ấm là tan vỡ cho nên chính thưa quý ông bà chị em con người chúng ta thường có khuynh hướng đoán xét vội vàng dựa trên bề ngoài nhưng đức chúa trời lại muốn lập một sự đoán xét ở bên trong chúng ta nhớ rằng trong kinh thánh khi đức chúa trời muốn lập một vị vua cho dân israel ngài sai tiên tri samuel đi đến nhà isai để sức giàu cho một trong những người con của ông lúc bấy giờ Vừa nhìn thấy người con cả Eliab Với một hình dốc và bộ dạng cao lớn Samuel nghĩ rằng đây chính là vị vua tương lai của Israel Nhưng Đức Chúa Trời đã phán với ông Trong một Samuel đoạn 16 câu 7 Một Samuel đoạn 16 câu 7 Đức Dêu Va chẳng xem điều gì loài người xem Loài người xem xét bề ngoài Nhưng Đức Dêu Va nhìn thấy trong lòng thưa quý vị Nhìn thấy trong lòng Là một điều mà chỉ có Thượng Đế Mới có thể hiểu được tình trạng của từng con người kính thưa quý ông bà chị em Đôi khi chúng ta suy nghĩ rằng Tại sao chúng ta phải tin nhận Đức Chúa giêsu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình Chúng ta xem rằng trong các vị chủ tịch Tổng thống, tổng giám đốc và các vị giáo chủ của các tôn giáo trên thế giới Chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng từ kẻ chết sống lại Có một nhà truyền giáo rao giảng cho người Thổ Nhi Kỳ về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Ông nói rằng Lần kia tôi đi đến một ngã ba tôi không biết phải đi đường nào cho đúng hương Tôi gặp hai người, một người chết và một người sống Theo quý vị tôi nên hỏi người nào Người chết hay người sống các thính giả trả lời rằng ông phải hỏi người sống, người chết làm sao mà có biết mà chỉ đường cho ông? nhà truyền đạo liền nói rằng thế thì tại sao quý vị lại đi hỏi người chết chỉ đường cho mình, trong khi Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế, đấng đang làm nhiệm vụ cầu thai ở trên thiên quốc. Chúng ta biết rằng trong văn đoạn 14 câu 6, Chúa Giêsu phán rằng, Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Mọi người đều muốn tiếp cận ông trời, tức là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Chúa là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Chúa thì không ai có thể đến được cùng Đức Chúa Trời. Và trong gian đoạn 11 từ câu 25 đến 26 Chúa cũng khẳng định rằng Ta là sự sống lại và sự sống kẻ nào tin ta giàu đã chết Thì sẽ như thế nào quý ông bà chị em Chúng ta sẽ sống Còn ai sống và tin ta thì không hề chết Đây là một tư tưởng quan trọng Khi chúng ta chấp nhận Chúa giêsu Là đấng cứu thế cho cuộc đời của chúng ta kính thưa quý ông bà chị em Năm mới Ai cũng mong được sự bình an Và đấng cứ thế đã hứa Một sự bình an quan trọng cho chúng ta Trong văn đoạn 14 câu 27 Chúa Giêsu nói rằng Ta để sự bình an lại cho các ngươi Ta ban sự bình an ta cho các ngươi Ta cho các ngươi sự bình an Chẳng phải như thế gian cho lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. kính thưa quý bà, chị em, sự bình an thật sự khi mà giàu ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có sự thanh thản ở trong lòng, sự bình an Chúa ban cho chúng ta, không phải như thế gian. Chúng ta chờ đón ngài về đức Chúa Giêsu tái lâm lòng chúng ta không bối rối và không sợ hãi vì chúng ta ở trong chúa ngài là đấng cuốn thế ngài là đấng sáng tạo nên muôn loài dạy vật. chúa chính là đường đi lẽ thật và sự sống không bởi chúa thì không ai đến được đức chúa trời cầu chúa luôn luôn ban ơn phước cho mỗi ông bà chị em trong một năm mới an khang thịnh vượng và bình an amen
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Năng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng gmail com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc